0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir reden heute über ein Syndrom, das ich vorher noch gar nicht kannte, wobei es letztendlich gar nicht so sehr um das Syndrom geht, Marfan-Syndrom, das erklärst du gleich, was es ist, sondern es geht so ein bisschen über die erschreckende Erkenntnis, die dahinter liegt. Was ist denn das Marfan-Syndrom?
0: Also das Marfan-Syndrom ist eine seltene Erkrankung. Das kommt zustande durch eine Mutation in einem Gen. Und es führt eigentlich dazu, was so richtig auffallend ist, dass die Patienten sehr groß sind, sehr lang sind und so quasi, was man so als Schlack bezeichnet, also sehr schlank sind, sehr lange Arme, sehr lange Finger haben und überbiegbare Gelenke haben. Und dann ist das größte Problem ist eigentlich an der ganzen Geschichte. Also natürlich, die haben Schmerzen, tendieren zu muskulären Problemen und so weiter, weil sie einfach zu groß und zu lang werden. Und das größte Problem ist aber die Gefäße, weil es dazu in der Aorta, dazu kommen kann, dass die Aorta sich vergrößert quasi und dann irgendwo ein Aneurysma bildet. Ich weiß nicht, wie man das eigentlich so beschreiben soll, was das ist. Ein Aneurysma ist so eine Ausbuchtung vom Gefäß. Und das kann dann eventuell auch reißen, dieses Gefäß. Und darum muss man die Aorta da sehr im Blick behalten. Und es gibt noch verschiedene andere Störungen, wie Klappenstörungen, Herzklappenstörungen. Am Auge gibt es Probleme. Aber hauptsächlich ist es eben, dass die so groß werden und sehr lange Extremitäten haben und dann haben sie halt noch detailliertere Probleme, auf die wir gleich noch eingehen, denke ich.
1: Das, was du jetzt aber gerade beschreibst, das passt auf ganz viele junge Menschen, ne? Ja, erst und mal das erst ist das erste Bild, ne?
0: Genau, das ist auch sicher das Problem. Also ich meine, natürlich hat nicht jeder ein Marfan-Syndrom, der groß und dünn ist. Und das ist auch sicher mit ein Problem, warum wir das heute besprechen wollen. Weil ich letztens einen Patienten hatte, bei dem ich den Verdacht habe, dass es ein Marfan-Syndrom ist. Es ist noch nicht gesichert, aber es spricht eigentlich sehr viel dafür. Aber das Wichtigste eigentlich an der Geschichte ist, der ist seit Jahren unterwegs bei den verschiedensten Ärzten und jeder guckt nur auf sein Spezialgebiet. Und das ist für mich eigentlich das Hauptproblem und das ist eigentlich hier jetzt auch heute eine gewisse Kritik an unserem Gesundheitssystem, weil es so viele Spezialisten gibt und jeder guckt nur auf seinen Bereich. Natürlich gibt es die Hausärzte, die sollen den Überblick haben und sollen dann zu den jeweiligen Fachärzten überweisen. Aber es ist doch so, dass jeder so punktuell guckt und nicht das Ganze sieht und das ist das, was mich sehr stört.
1: Das heißt punktuell, er guckt sich sein Thema an und nicht, was rechts und links ist.
0: Genau. Also bei dem Patienten jetzt zum Beispiel war das Problem oder ist das Problem, dass er seit Jahren unter Schwäche leidet. Also der kann häufig gar nicht in die Schule gehen, der schläft ganz viel, der liegt ganz viel, der neigt auch zu Depressionen, es geht ihm nicht gut, er ist jung, also er ist im Altersbereich, ich sage jetzt mal so zwischen 10 und 15. Ja, und er hat eben Probleme mit der Muskulatur auch, mit der Kraftbildung. Und dann ist er erstmal zum Kinderarzt oder die Mutter ist zum Kinderarzt gegangen und der Kinderarzt hat gesagt, ah ja, der Junge wächst, der ist halt groß, dann ist er halt mal schlapp. Dann geht es weiter, dann werden solche Patienten ja häufig wieder zum Arzt geschickt und dann sagen die Ärzte, ja, der soll sich mal nicht so anstellen, Wachstum, vielleicht, ja, wenn das nicht weitergeht, dann müssen wir ihn, da hat er vielleicht eine Depression oder so, da müssen wir ihn zum Psychologen oder zum Psychiatern oder so schicken, da soll mal jemand nachgucken. Ja, und dann wird es schnell so abgetan. Ja, und das ist so problematisch, denn dieser Patient Also bei dem ist mir aufgefallen, wie wichtig das ist, dass man eine richtig gute Anamnese macht oder sagen wir eine ausführliche Anamnese. Denn der hat so viele Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, das passt zum Marfan, das passt zum Marfan, das passt zum Marfan. Und das kam Mit dem Gespräch raus. Also ich fange mal an. Wir haben uns unterhalten und die Mutter sagte, ja, ihr Sohn ist extrem groß und wiegt extrem wenig. Und er hat keine Kraft und ist immer schlapp. Und er ist im Prinzip mental weiter als seine Altersgenossen, hat viele Infekte gehabt, hat viel Antibiotika bekommen und wird wohl zwei Meter groß. Also das ist so, was man so erwartet. Und dann, sie hat mir das deshalb gesagt mit den Infekten und den Antibiotika, weil sie eben gedacht hat, sie kommt zu mir, damit ich mal nach dem Bauch gucke weil ich ja bekannt dafür dass bin, dass ich nach dem Darm gucke. Also ich meine, kann schon sein, dass er auch gedacht hat, ich gucke auch noch nach anderen Sachen, aber das war jetzt erstmal so der Hauptpunkt, denn er war ja schon bei vielen Ärzten und die haben ja schon nach vielen Sachen geguckt. Und dann haben wir so ein bisschen länger uns unterhalten und dann sagte sie ja und letztes Jahr hat er auch Blut gespuckt und da musste er ins Krankenhaus. Die Ärzte sagten dann, das lag wohl am Asthma, aber die hatten da wirklich einen Verdacht auf Tuberkulose, weil er Blut gespuckt hat. Aktuell hat er Nasenbluten und da dachte ich schon so, ich hatte vorher schon so ein bisschen gedacht, lang, groß, dünn, lange Finger, lange Gliedmaßen. Ich weiß nicht, warum ich drauf kam, aber ich habe irgendwie schon ziemlich früh beim Gespräch gedacht, das könnte ein Marfan-Syndrom sein. Die Mutter sagte dann auch, ne, er hat eine leichte Trichterbrust und er neigt zur Skoliose. Also Trichterbrust ist, wenn das Brustbein so ein bisschen eingedrückt ist. Und er neigt zur Skoliose, das ist so eine Kurve in der Wirbelsäule. Und das kam mir schon alles so ein bisschen auffällig vor. Und was eben dazu gehört, ist, dass es das dadurch, dass es das eine bindegewebige Erkrankung ist, ist, dass die Gefäße so ein bisschen fragil sind. Ja? Und als ich dann gehört habe, er hat Blut gespuckt und hat Nasenbluten, da habe ich gedacht, das könnte auch in die Richtung gehen. Und dann habe ich weitergefragt und dann sagte sie, ja, er ist auch kurzsichtig. Das ist übrigens auch typisch für Marfan-Syndrom. Und dann haben wir länger geredet, dann fragte ich ja, wie ist es denn mit dem, also es gibt so Tests, so Handtests, die konnte ich aber so schlecht beschreiben, die habe ich dann untersucht. Und als er dann bei mir in der Praxis war, ist es tatsächlich so, dass wenn er den Daumen einschlägt in die Handfläche und dann die vier restlichen Finger drüber legt, dann guckt der Daumen raus an der Handkante. Und das andere ist, wenn man mit dem Daumen und dem kleinen Finger das Handgelenk umfasst, dann geht Daumen über den kleinen Finger drüber. Das ist auch ein Zeichen für ein Marfan-Syndrom. Das habe ich dann in der Praxis noch gesehen. Aber gefragt habe ich beim Gespräch dann auch, wie ist der Oberkiefer, hat er da einen Engstand gehabt? Und da hat sie gesagt, ja, der Oberkiefer, da guckten die Zähne nach vorne raus oder ein Zahn guckte nach vorne raus, der musste gezogen werden und der Kiefer musste behandelt werden. Was mir dann bei der Untersuchung noch auffiel, war, dass der Unterkiefer zurückstand. Das sind auch wieder Zeichen für ein Marfan-Syndrom. Und dann habe ich ihn halt bei der Untersuchung genauer angeguckt und dann war auch auffällig, dass er eben überbiegbare Gelenke, hat. Diese Bindegewebsschwäche macht eben so überbiegbare Gelenke. Und dass er auch noch einen Knickfuß hat. Das Herz hörte sich zum Glück sehr gut an. Also da war nichts. Die haben nämlich häufig auch Herzklappenfehler. Aber da sieht man schon, das sind unheimlich viele Kleinigkeiten, die alle einzeln genommen, also Kurzsichtigkeit, gehst du zum Augenarzt, lässt es angucken, dann sagt der Augenarzt, ja, kurzsichtig, okay. Dann ist er beim Orthopäden, ja, der Orthopäde sagt, ja, okay, er hat ein bisschen Plattfuß und ein bisschen Knickfuß und ja, der Rücken, ja, der hat dann eine Skoliose, ja, da muss er Gymnastik machen, alles gut. Und so hat jeder seinen kleinen Bereich und guckt dahin, aber dieses Gesamtbild wurde von niemand bisher aufgegriffen. Und das ist irgendwie so problematisch. Also ich habe die Eltern gefragt, hat mal jemand geguckt, ob das ein Marfan-Syndrom ist? Wir müssen jetzt genetische Analysen machen lassen. Und das nochmal abwarten, das dauert leider nochmal. Also es wird mit Sicherheit nochmal ein paar Monate dauern, bis man dann wirklich eine Diagnostik kriegt. Denn der muss jetzt erst zu einem Arzt, der sich darauf spezialisiert hat. Und dann die genetische Diagnostik dauert dann auch nochmal lange. Aber es hat noch keiner angesprochen. Und das ist halt irgendwie so das Problem, was ich sehe.
1: Und ich glaube jetzt gerade bei diesem Marfan-Syndrom wäre oder ist es ja auch wichtig, das Gesamte zu sehen und zu erkennen. Weil ansonsten könnte das durchaus eine verkürzte Lebenszeit bedeuten, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Man muss gerade insbesondere die Aorte halt wirklich im Blick haben und das Herz-Kreislauf-System im Blick haben. Und ja, sonst könnte es irgendwann Also jetzt im Moment noch nicht, aber es könnte dann irgendwann tatsächlich zu einer verkürzten Lebenszeit führen. Grundsätzlich haben die eine normale Lebenserwartung, die Patienten. Aber auch sonst, ich finde es unglaublich wichtig, dass man weiß, dass da so ein Syndrom dahinter ist, damit man eben die ganzen Probleme, die jetzt auftauchen, zuordnen kann und nicht sagt, der Junge hat ein psychisches Problem oder schiebt den in irgendeine Ecke. Sondern, dass es ernst genommen wird und dass man dann auch damit wirklich gut umgehen kann.
1: Ich finde es echt verrückt, wenn ich mir das so überlege, da ist am Kiefer irgendwas gemacht worden, an anderen Teilen und wirklich jeder hat sich nur um seinen Bereich gekümmert.
0: Ja, das ist dieses aristotelische Verfahren wirklich nur punktuell zu gucken. Das machen wir irgendwie auch mit der Medizin häufiger, also dass man nach punktuellen Gesichtspunkten guckt und nicht nach dem Großen Ganzen. Und dass es das immer noch so ist, finde ich so befremdlich für mich. Ja, ich bin hier in meiner kleinen Insel und versuche immer, alles rundrum abzuchecken. Und ich bin dann immer wieder erstaunt, dass es das tatsächlich noch gibt, dass man so nicht guckt. Aber das ist wohl die wahre Welt ja und sitze da auf meiner kleinen Insel und bin immer wieder überrascht, wenn sowas mal vorkommt. Ja.
1: Und dann sind wir wieder beim Zeitfaktor, denn ich muss mir natürlich die Zeit nehmen oder du hast dir die Zeit genommen, um diverse Dinge zusammenzuführen, um dann festzustellen, ob es vielleicht einen Zusammenhang gibt und das zu überprüfen.
0: Ja, genau. Und man muss ja auch auf die Idee kommen. Also ich bin selber froh, dass ich daran gedacht habe. Ja? Du musst ja mit dem Patienten reden und das analysieren und alle Seiten abklappern und irgendwann ergibt sich so ein Bild und du kommst dann auf die Idee und denkst dann dran. Und das ist ein Prozess und da ist diese Mustererkennung so wichtig. Das ist auch so ein Punkt, ja. Das habe ich aus der Homöopathie gelernt. Homöopathische Anamnesen werden ja so erhoben, dass man erstmal die Symptome aufnimmt des Patienten und dann die Lebensgeschichte sozusagen. Und zwar geht das schon los mit der Vererbung, das also mit den Eltern, Großeltern geht schon los. Dann die Schwangerschaft spielt eine große Rolle und dann die Entwicklung der Erkrankung bis heute. Und Da habe ich gelernt, einen Patienten von vorne bis hinten sozusagen abzuklappern und dann ein Muster zu erkennen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Natürlich machen wir das als Mediziner in gewisser Weise auch. Also wenn jemand Brustschmerzen hat und Schmerzen, die in den linken Arm ausstrahlen und Übelkeit und es kommt plötzlich und fühlt sich an, als würde man gleich sterben, dann haben wir ein Muster von einem Herzinfarkt. Das ist auch eine Mustererkennung. Aber ich glaube, wir müssen das tatsächlich differenzierter tun. Diese Muster müssen ausdifferenzierter werden. Also da ist zu wenig da. Wir haben sehr grobe Muster im Moment. Und ich glaube, wir müssen da wirklich mehr gucken, mehr differenzieren noch.
1: Naja, gut, ich sehe, ich sehe nur gerade, es gibt ja auch, glaube ich, keine richtige Therapie oder keine... In dem Sinne, dass es da irgendeine Heilung in dem Sinne gibt, gibt es ja nicht, ne? wenn ich das richtig lese.
0: Ja, genau, weil es so eine genetische Problematik ist. Aber dennoch können wir ja, wie bei anderen Patienten auch den Patienten stützen. Und das ist halt das, was ich auch machen werde mit ihm. Das ist mir das Wichtigste aus meiner Perspektive, dass wir einen Darmaufbau machen, dass der Darm so viel Mikronährstoffe aufnehmen kann, wie es geht, damit er ein bisschen mehr Substanz kriegt. Denn der ist wirklich sehr dünn. Und dass ich checke, was wir da verbessern müssen. Wenn nämlich so ein Patient, der schon schlechtes Bindegewebe hat, auch noch einen B-Vitaminmangel hat und auch noch einen Zinkmangel hat und auch noch einen Vitamin-D-Mangel hat, dann kann das, was wir an Maximum rausholen können, aus dem Bindegewebe können wir wahrscheinlich nicht rausholen. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir die Mikronährstoffe checken, dass wir, wie gesagt, den Darm aufbauen. Möglicherweise kann man auch noch homöopathisch irgendwas machen und dass ich ihn so weit stütze, wie es geht, damit wir alles aus ihm gesundheitlich rausholen, was geht, also so viel wie möglich. Und natürlich gibt es dann noch die marfan ambulanz die haben bestimmt auch noch irgendwelche Gedanken dazu. Da bin ich noch gespannt, was da kommt. Da kann ich jetzt auch noch nicht viel zu sagen, was die machen, weil das entwickelt sich ja auch da und weiter. Möglicherweise kommen da auch noch irgendwelche Impulse, die interessant sein werden.
1: Wahrscheinlich ist es auch so, dass man alle Disziplinen, die sich ihn vielleicht schon mal angeschaut haben, auch braucht, weil natürlich auf unterschiedlichen Ebenen gearbeitet werden muss, aber auch koordiniert, ne?
0: Ja, genau. Und dann kann man es eben koordinieren, wenn es so ist. Also wie gesagt, es ist noch nicht hundertprozentig, es spricht wirklich alles dafür. Es kann auch immer noch kein Marfan-Syndrom sein, aber das ist eigentlich auch letzten Endes egal jetzt. Denn mir ging es einfach nur darum, dass wir darüber reden, damit man sieht, es gibt so viele Details manchmal, die sich dann doch zu einem erstaunlichen Bild zusammenfügen lassen. Ja, und dann muss man wirklich, wie du sagst, auch zusammenarbeiten. Das ist super wichtig und schön. Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.